0: Teil 20 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 von Karl von Ossietzky. Wo bleibt das theater die ersten kriegswochen waren vorüber die ersten schläge gefallen die ungeheure spannung wich wir fingen wieder an uns der umwelt zu erinnern alte neigungen erwachten wieder in diesen tagen eröffneten die theater ihre pforten nun ist der erste monat verflossen und man kann es sich erlauben über den bisherigen spielplan ein urteil zu fällen leider muß festgestellt werden dass die Bühnen uns eine schlimme Enttäuschung bereitet haben. Kein Hauch unserer eisernen Zeit hat sie berührt. Mag sein, wir haben keine gangbare dramatische Ware, die eine gewisse patriotische und pädagogische Note hat, aber durch Schlichtheit der Sprache und Lauterkeit der Gesinnung auch auf diejenigen wirkt, die sonst Tendenzwerke jeder Art unbedingt ablehnen. Heises Kolberg ist längst verblasst der fechter von ravenna den man nun aller orten sieht ist in seinem schwulst für uns unerträglich und wildenbruchs ehrliche begeisterung kennt kein körnchen Selbstkritik und gleitet allzu häufig in die regionen der trivialität hinab da uns eine eigentliche patriotische literatur fehlt müssten wir auf jene werke zurückgreifen die für ewige zeiten als stolze säulen deutschen nationalbewußtseins emporragen Faust, wallenstein götz die hermannsschlacht grabbels napoleon wo bleiben sie die theater natürlich machte berlin den anfang bringen uns sentimentale schmachtfetzen von an mal. oder was noch schlimmer ist sie lassen spekulative zeitgenossen mit jämmerlichen reißern zu worte kommen die dadurch nicht besser werden daß sie hochtrabende titel führen wie vaterland oder das volk steht auf der sturm bricht los sehen denn die Bühnenleiter nichts von dem prächtigen, vorwärtsstürmenden Leben dieser Tage? Sie stöbern die vermoderten Spielpläne durch, sie fühlen nichts vom lebendigen Geist, der überall weht, sie stecken bis über die Ohren in verstaubter Kulissentradition und in toter Routine. Darf so die Schaubühne eines Volkes aussehen, das um seine Existenz ringt? Es ist übrigens nicht verwunderlich, dass unsere führenden Theater, die recht oft Theater gegen die deutsche Literatur waren, nun, da die ausländische Dramatik ebenso plötzlich verschwunden ist wie die ausländische Konfektion, in arger Ratlosigkeit dastehen und ihnen das Deutschsein nicht gerade leicht fällt. Immerhin hätte man nicht erwartet, dass der neue Bund mit dem deutschen Geiste so kläglich ausfallen würde. Was bieten uns die Bühnen, deren Mittel auch das Beste gestatten würden? gewonnene Herzen. Mein Leopold solche Vorstellungen machen sich die Bühnenleiter vom deutschen Geist. Aber freilich, die Theater hätten nicht in wenigen Wochen so arg versagt, wenn sie nicht seit Jahren versagt hätten. Dennoch tut uns diese Enttäuschung weh. Wir haben erwartet, dass Zauberer erstehen würden, stark genug, um die Geister Schillers und Kleist's machtvoll zu beschwören. Stattdessen spuken die Schatten Kotzebüs und Raupachs in den Souffleurkasten herum. Wir haben die Schauer der Tragödie ersehnt, und man regaliert uns mit Melodramen. Wir wünschen Unruhs Louis Ferdinand, aber die Herren Direktoren liefern die Bretter offenbar Dilettanten aus, die uns weismachen möchten, die blechernen Töne ihrer Kindertrompeten hätten etwas mit echten Fanfarenstößen zu tun. Das Übel hat sich schon weit eingefressen. Wir können es nicht ändern, aber wir wollen es auch nicht hinnehmen.« Verbringen wir unsere freien Stunden lieber bei Klausewitz Schriften oder bei Hauptmanns Florian Geier und verzichten wir auf das Theater, das seine Zeit wieder einmal so gründlich mißverstanden hat. Erschienen am 1. Dezember 1914 in Das monistische Jahrhundert. Ende von Teil 20 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www